3: Todos vieron un amor en ti, su vista al volver.
0: El tintero. Bienvenidos.
3: Molondrinas
4: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
3: I love it. Y afuera, y allá que le digan que por la mañana plantea ya mis mito junto a esa ventana, unas rosas húmedas y una enredadera para cuando muera, quiero que mi tumba mi tumba vuela y cuela primavera. He de los naranjos. Se corten azares Corten amapolas En regios manojos Y rieguen con mieles De mis colmenares Alfombras de azares Por mis besos blancos Y las amapolas Por mis besos rojos para cuando muera quiero que mi tumba, que mi tumba vuela y vuela primavera. Los naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares. Alfombras de azares por mis besos blancos y las amapolas. Por mis besos rojos, para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba vuela, y vuela primavera. Para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba vuela.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es El Tintero, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, es un gusto que nos puedan acompañar, qué mejor con la voz de Óscar Chávez, y también me da mucho gusto escucharlo en acentos a este gran también cantante, que ya lamentablemente se lo llevó el COVID por hace un par de años, este gran compositor y cantante Óscar Chávez, y que al principio les mencionaba el hecho de eh, horrorísimas canciones de La Calaca Flaca. Es un disco que dejó en su legado como parte de tantas producciones que que llegó a ser el buen Oscar Chávez. Es un disco muy recomendable, que es toda una investigación sobre los temas que tienen que ver con la muerte. Y pues con esto iniciamos el titero. Gracias a Samuel, que está aquí en la operación técnica. Maris las más adelante estará en la asistencia en los teléfonos. Mi compañero Ernesto Ursúa también en la conducción, el cual le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ernesto?
6: ¿Cómo te va, Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha. Qué bueno que nos acompaña en la tarde de hoy. Y, y un disco que ya habéis anunciado, Hugo, que vamos a estar escuchando a lo largo, de, a lo largo del programa y haciendo un repaso por, por el motivo de estas fechas cercanas ¿no? que tienen que ver precisamente con esta tradición que dentro de este también sincretismo que vivimos, gracias también de alguna manera a la cercanía digital y a la, y a la cercanía que nos permiten los medios de comunicación y la tecnología, pues es, nos empatamos prácticamente eh, con este festejo también norteamericano, ¿no?, eh, del Halloween, y en ese sentido yo no estoy en contra tanto de... de, de, de esa ese, separación. De esa separación, al contrario, o sea, eh, bienvenido todo, todo lo que sea para enriquecer y que nos permita también a fortalecer este tipo de de, de, de tradiciones, ¿no? Y es, y es más, modificar esas tradiciones. ¿A qué me refiero con esta modificación de tradiciones, Hugo? Gracias a la filmación de, en la Ciudad de México de una de las películas de la saga uh -huh, de, sí, sí, sí. de James Bond, eh, Spectre, eh, para ser más, más preciso, que fue hace que será unos cinco o seis años, eh, eh, como consecuencia de la filmación que hicieron, y gracias a que dentro de esta película hacen un, un simulan un festival, un desfile de, 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 catrinas, de, de catrinas, de calaveras, sí, sí. pues la Ciudad de México adopta esta, eh, ahora sí ya creo que podemos llamarla costumbre, y cada año a, a, cada año a partir de esa fecha... Empiezan a hacer, y varias ciudades también más del país empiezan a hacer una especie de desfile de Catrinas. Entonces, en ese sentido, venir a ver lo que lo que hacen, insisto, los medios, ¿no? Y, y bueno, lo que hace una película también, y, y de alguna manera es tanta la insistencia por. Bueno, parte, se dio a
5: conocer mundialmente el hecho de que parte de nuestra tradición llevaba muchos años todo esto. Es justo ¿no? lo
6: que voy, o sea, es una tradición que, que se tenía muchos años haciendo, pero es el festejo o uh -huh. la celebración o la conmemoración del Día de Muertos. El asunto es que esta manera en que nos ven los gringos específicamente o los o, 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 o la gente de Hollywood de, de hacer estos festivales que aquí nos hacían esa, ese desfile, por ejemplo, de, de Catrinas, gracias a esto, pues, que hicimos? Pues tuvimos que terminar cediendo también ante esa visión, ¿no? O sea, por eso dijo, esas <risa> modificaciones de alguna forma, si eso, si eso les permite a los extranjeros, adoptar también y familiarizarse aún más con esa tradición, pues bienvenido sea, ¿no?
5: Así es, Ernesto. Y pues bueno, también mandamos eh, saludos a Lagos de Moreno, a Colotlán, que nos están escuchando. Está la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.radio.udg.mx. Ahí pueden escuchar los podcasts del programa del Tintero y de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara, para que, bueno, estén... Al corriente de lo que estamos haciendo sábado a sábado en punto de las cinco de la tarde. Y también vamos a escuchar algunas producciones un poco más adelante. Un par de cuentos breves de en la voz propia de Juan Rulfo. Poco también más adelante, y tenemos algunos invitados. Por lo pronto, vamos a seguir saboreando este disco que la verdad se lo recomendamos bastante: es el disco de Oscar Chávez. Eh, y pues bueno, es una producción por más o menos del 2000. Por ahí, horrorosísimas canciones de la Calaca más Flaca, o menos, más o menos, sí. menos por ahí salió este disco. Y pues bueno, fue una producción de la disquera Pentagrama. Vamos a terminar a escuchar este trabajo. Para después meternos con otros compositores y cantantes que tienen que ver con, con temas de la muerte. Y esta canción creo que es una de las canciones más tristes que he escuchado en la voz de Oscar. Se llama El Enterrador. Se llama El Enterrador Juan Simón. Este hombre que era el único enterrador y que, pues bueno, muere su hija. Él mismo la lleva a enterrar y le pregunta, ¿de dónde vienes de enterrar mi corazón?
4: Entre los llantos viejos de un panteón Con una pala entre las alas rotas Echaba a tierra moribundo amor Cerca de aquel dolor ella lloraba un muerto Fue como ver a Dios rezando el Padre
7: Número
0: el tintero.
3: Enterraron ayer tarde a la hija de Juan Simón. Era Simón en el pueblo, el único enterrador. El único enterrador, cuando el último suspiro en sus brazos exhaló, él mismo a su propia hija al cementerio llevó al cementerio llevó el mismo cabo la fosa murmurando una oración dando un adiós paz siempre a la hija de Juan Simón, a la hija de Juan Simón. Y llorando como un niño del cementerio salió, con la barra en una mano, y en el hombro el asadón, y en el hombro el asadón. La gente le preguntaba, ¿de dónde viene Simón? Y él, enjugando su llanto, contestaba media voz. Contestaba media voz. Soy enterrador y vengo de enterrarme
6: Estamos después de este corte de estación, están ustedes aquí en el tintero y bueno, ahora es tiempo de platicar con un par de con este par de invitados, con quienes yo ya estoy hablando de manera muy, pero muy interesante sobre eh, lo que es su devenir profesional, pero quiero presentarlos y eh, que nos platiquen en vivo cuál es la, el, el motivo de su visita. Por ejemplo, está el profesor investigador, arqueólogo él, Francisco Sánchez, de aquí de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias eh, por la invitación. Al contrario, bienvenido. Y, y que, también quiero saludar a Alfonso Lea, él viene de la Unidad de Apoyo de Comunidades Indígenas. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes Buenas tardes, y bueno, pues, platicamos este, antes de entrar al aire pues de de, de, la, de las formaciones, de las diferentes carreras que hay Y creo que además este, viene también a, a cuento esto que estamos platicando Porque el motivo de, la, de, de vuestra visita obedece justamente a que ustedes nos vienen a hacer la invitación para este primer eh, encuentro Primer festival, festival multicultural perdón. sobre las tradiciones de la muerte. Sobre las tradiciones de la muerte, ¿no? Y que evidentemente en ese sentido, pues viene un, un programa... La verdad, bastante atractivo, que del cual pues me gustaría que nos compartieran cuál es la justificación de este festival y eh, seguramente escucharon fuera del aire lo que estábamos diciendo hace rato de cómo nos estamos adaptando también a los tiempos con con toda con esta manera como nos ven los extranjeros, sobre todo con eh, lo que hasta hace algunos años, sobre todo en la década de los 70, era inclusive algo que le resultaba muy perturbador al europeo, no el cómo celebrábamos la muerte pero resulta que ahora están muy familiarizados y también quieren entrarse en todo ello.
10: Sí, eh, efectivamente, el festival lo que pretende es invitar, bueno, conocer primero las tradiciones que son parte ya de la cultura mexicana y, por otra parte, pues eh, difundir también desde la perspectiva de las comunidades originales esta eh, percepción que se tiene sobre la muerte.
6: En ese sentido, oh, al, Alfonso Lea, nos puedes decir eh,
11: cómo lo van a abordar en este en este festival, eh, esta, esta información. Este Lo van a abordar desde el punto viven, viven, vivencial. Uh -huh. este, van a participar algunos compañeros de diferentes este, comunidades de pueblos originarios y este van a platicar sus usos y costumbres, o sea, este de cómo festejan... Es, ¿Cómo tienen esa cosmovisión de, de, de la muerte? Uh -huh. este Uno, digo, ahorita me tocó platicar con este... En el proceso del programa que estábamos haciendo, nos tocó platicar con los compañeros y este algo muy notorio que, que identificamos es que eh, mientras que aquí en la comunidad de, de Occidente este lo festejan primero y dos, en las comunidades se empieza este, 28, 29 30, 31 y primero. Mira, qué interesante. ¿Y, y a qué obedece el que empiece en, en estos días? Eh, yo creo que es este para empezar, eh, digo, en la comunidad que, que conozco, en la cual pertenezco yo, este iniciamos desde el día 30 uh -huh. este, con los preparativos porque es todo un proceso igual claro. como cualquier este uso y costumbres de los pueblos uh -huh. originarios que siempre se llevan días antes los, feste los las ceremonias uh -huh. este los ritos para iniciar ese proceso. Entonces nosotros si sí contemplamos este dos, tres días antes y los los que son muy notorios son el, el 31 y uh -huh. primero. Este y otros pueblos originarios que son este purépechas que también ellos tienen este creo que inician el 29 30 y 31, Si no mal recuerdo Entonces cada pueblo tiene Como esa Pues esos días de celebración La manera en que, en que empiezan a abordarlo Francisco Dentro de la cosmovisión
10: indígena uh -huh. Mesoamericana, cuando te menciono Mesoamérica, me refiero propiamente No solamente a un espacio geográfico Sino también a las culturas uh -huh. eh, De grupos étnicos Que comparten esta misma cosmovisión Y hablando eh, Específicamente de los pueblos prehispánicos tenemos antecedentes históricos de que no existe una celebración propiamente del 2 de noviembre como uh -huh. tal en los pueblos indígenas. Pero podríamos encontrar desde julio hasta noviembre distintas fiestas que remiten a este pensamiento con respecto a la muerte uh -huh. y que son ciertas tradiciones que podríamos comparar al 2 de noviembre. No estamos hablando solo de una fiesta, estamos hablando de fiestas que vienen desde julio uh -huh. hasta actualmente noviembre. Que, ¿no? que ahí tenemos
6: que entender y ahí es donde entra la parte, eh, digamos difusa, si se vale la expresión, primero de la diversidad de calendarios, no es decir, el calendario occidental, luego eh, el tratar de empatar la, la cosmovisión eh, eh, de los pueblos originarios con respecto incluso a lo que ocurre ocurre en las fechas a como se hacían esas conmemoraciones en los diferentes pueblos originarios, ¿no? Y entonces ya después con la conquista se va dando este sincretismo que permite eh, ir enfocándolo más o menos en una cierta eh, ciertas fechas cercanas, ¿no? Lo que lo que después termina ocurriendo de una manera así también mucho más este eh, general con la celebración de la Navidad, ¿no? En donde se pone una fecha pagana a, a anteriormente que era muy aceptada por la gente y terminan después este haciendo o sea, con oficial no exactamente no uh -huh. entonces en ese sentido pues resulta también interesante ver cómo como bien mencionas cada cada este eh, pueblo originario eh, va celebrando o va acercándose a esta conmemoración porque no es lo mismo San Juan Chamula por ejemplo a eh, el pueblo Purépecha a lo que hacemos aquí en Jalisco o lo que se hace en otras partes del centro
10: del país Así es. Fíjate que ahorita que mencionas esto el concepto de sincretismo, yo lo he abordado en distintas este, presentaciones, ponencias, conferencias, y yo creo que es un concepto vago en el sentido de que uh -huh. asumimos que los pueblos indígenas fueron pasivos uh -huh. y que eh, asimilan, digamos, eh, la nueva religión y, y meten elementos de su tradición o de uh -huh. su pensamiento de una manera pasiva. O sea, y creo que es mucho más complejo, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ahí hay un punto que deberíamos de, 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 de explotar de, en el sentido uh -huh. de que el concepto como tal, desde la epistemología, no permite entender esta realidad uh -huh. ontológica, la complejidad de tal. Pero es un punto interesante. Sí hay elementos que son de origen prehispánico, y que se manifiestan hasta nuestros días.
6: Incluso yo diría que, que sería así, ¿no? Es decir, eh, partimos más bien de, de, de los elementos prehispánicos y que eh, la visión occidental más bien este, antepone su, su propia visión religiosa para eh, aprovechar esa, es, ese evento cultural. Así sí, es. Quiero pensarlo más bien así, ¿no? Sí.
11: Alfonso, ¿qué nos puedes decir? De hecho, es así. este Muchos pueblos originarios, eh, como lo mencionan más este académicamente, eh, se, ellos no, 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 no abordan la muerte como en Occidente, ¿no? O sea, este, una cosa muy particular es justamente cuando se celebra en, en los altares de muertos, eh, igual como en, en la religión católica, que es la que más este, hubo mira, esa función, uh -huh, uh -huh. así es, este, siempre ponen eh, las deidades pero también están las deidades que corresponden a cada pueblo originario uh -huh. y cada uno inicia su ceremonia, igual como se hace, por ejemplo, ahorita que fue lo de la Virgen, uh -huh. o sea, está está a un lado su ceremonia, sus rituales, y después está lo que es la, la religión que fue, fue, fue este, eh, ¿cómo se dice?, incrustada uh -huh. a fuercitas en los pueblos originarios.
6: Y adaptándose a esta misma religión, a los rituales de cada, Así de es. cada lugar, no y no al revés, como inicialmente podríamos
10: haber pensado, ¿no, Francisco? Esto es algo eh, que López Austin ha definido como núcleo duro, ¿no? Uh -huh. Esta capacidad que tiene este pensamiento tan antiguo mesoamericano de actualizarse, ¿no? Uh -huh. Entonces no estamos hablando de que desapareció en, en términos generales... ...sino que tiene esta capacidad de irse incorporando.
6: Pues de todo esto seguramente van a estar hablando a lo largo de este festival. Cuéntenos eh, cuándo empieza, en dónde se va a llevar a cabo, qué tipo de actividades van a tener eh, lugar... Y por favor, para este, que la gente se dé una idea Y vaya programándose en, lo, en los días posteriores, por favor
10: Así es, mira, la, va a iniciar desde el lunes 31 uh -huh. En el Auditorio Carlos Ramírez Ladewi uh -huh. eh, Esto es en el Cush uh -huh. eh, Este festival está organizado por el Departamento de Historia y Filosofía, por el Centro de Estudios, Religión y Sociedad, por la Coordinación de la Extensión y del Grupo de Estudiantes Históricos Humanos, por la Casa Mistri que es eh, Artistas, y por la Unidad de, de, poder, apoyo, de apoyo a, a las a comunidades indígenas. A, a Culturas Indígenas. Y eh, empieza el lunes, ¿cuándo, ¿cuándo termina? Bueno, tenemos las actividades desde el lunes 31 y Hace terminan el jueves, el jueves 3. 3.
6: Jueves 3, eh, actividades que empiezan desde las 9 de la mañana, y yo leía, sí, es sí, correcto. 9.30 de la uh -huh. mañana
10: la inauguración, hay distintas actividades, va a haber conferencias, uh -huh. mesas, actividades como en, culturales como los altares, uh -huh. en una... Un concurso de altares El famoso y tradicional concurso de altares del, del Cush De la antigua Facultad de Filosofía y Letras Exacto, es el, uh -huh. es el mismo Continúa en el Cush y también uh -huh. en la Casa Mistri, Va a haber dos ah, eh, qué bien. lugares Y venta de artesanías eh,
11: De, los, cholas, polo, de, de los, los pueblos originarios De varios uh -huh. pueblos originarios claro, qué bien. Y este creo que también algunos este compañeros De pueblos originarios van a llevar este Algo de gastronomía genial uh -huh. de, de sí. Algunos talleres uh -huh. Ciclos de conferencia
10: y eh, el, el jueves vamos a tener la participación de todas estas comunidades eh, Específicamente un día dedicado a, a las comunidades originales
11: Alfonso, ¿algo que quieras agregar? Eh, yo creo que de lo que estábamos platicando y lo que alcancé a escuchar este, antes de, de entrar a cabina eh, Cada pueblo originario este, yo creo que tiene una originalidad y invito a, a, a respetarlo, conocerlo primeramente y tener este tener una, eh, una opinión muy respetuosa a, a cada una de las ceremonias que tienen y que no que, sea, que no se invada tanto uh -huh. este esas tradiciones al menos que cada pueblo originario lo visibilice este a, a su forma de ellos saber las cosas.
6: Y te agradezco la puntualización porque finalmente tenemos que seguir. Yo digo seguir porque eh, todavía eh, padecemos esta visión etnocentrista, ¿no? de de, de Desde nuestra perspectiva, pensar que, que hasta a cierto punto se hace un favor acercarnos con los pueblos originarios cuando que debería de ser al revés, ¿no? Entender toda esa riqueza para agregarla a nuestro bagaje. Y Francisco, algo que quieras agregar finalmente. Bueno, va, se va uh -huh. a
10: poder asistir de manera presencial en el, en el auditorio Ramírez Laduic, en el CUSH, uh -huh. pero también se puede eh, visitar por medio de difunde CUSH, en la página también de la Coordinación de Extensión de la Universidad de Guadalajara, y el día miércoles en la casa Mistli, eh, que se ubica, perdón, déjame irte, en Epigmenio González. Uh -huh. 1219. Ahí, en el, prácticamente la, col la colonia americana, ¿no? Eso, así es. Pues ahí está
6: la invitación y nosotros vamos a subir de todas maneras la información en la página del Tintero. Por acá tenemos este eh, los flyers. Los vamos a, a compartir. Y a mí no me resta más que agradecerte, Francisco Sánchez, Alfonso... Eh, Alfonso Lea, fíjate, no entiendo ni mi letra. <ríe> Alfonso Lea, muchas gracias por venir a, a compartirnos esta información y los invitamos a todos para que se den una vuelta y se acerquen a este primer festival de
11: multicultural
6: multicultural sobre las tradiciones de sobre la muerte. las tradiciones de la muerte. Pues ahí está la invitación. Muchas gracias nuevamente a ambos.
10: Un placer, un placer.
6: Nosotros tenemos un corte de estación y regresamos. Recuerda
12: que hay mal
13: con tanta prisa, observa todo. Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento continuo. Quédate un ratito
14: y después te vas. Quédate un ratito
13: y después te vas.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
15: ...madre, qué poco respeto es ese... ...apenas acaba de cerrar sus ojitos Cleto... ...y anda usted con movida... ...no, madre. ...Cleto el fufu y sus ojitos cerró... ...todo el equipo al morir entregó... ...cayendo el muerto... ...soltando el llanto... Ay, ...ni que fuera para tanto... Igual cual avio del doitor... ...de un coraje se le enfrió que poco aguante... ...lo sacaron con los tenis para adelante... ...los ataques que Luchita su mujer había ensayado... ...esa noche como actriz de gran cartel la consagraron... ...cuando vive el infeliz ya que se muera... Y hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era Sin embargo se veló y el rosario se rezó Y una voz en el silencio interrumpió Ya pasa la botella, órale, no te quedes con ella Y la botella tuvo el final de Cleto Murió, murió, murió
7: Ay, compadre, ¿y de qué murió mi
13: pobrecito, compadre? Pues murió de fiebre amarilla, compadrito.
15: Bonito color, ¿eh? Bonito color. Yo creo que Adrede, ese en se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, claro con lo caro que está todo regalado le salió el velorio fue un relajo pura vida la peluca y el café fue con bebida y empezaron con los cuentos de color para ir pasando y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando se pusieron a jugar a la baraja y La viuda en un albur Perdió la caja Y después por reponer Hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó Hombre, no hay que ser Tengo en mi casa Cleto ay, Y ahora ¿Dónde lo meto? Pero como ya dijo Luz su señora Murió Murió Murió
5: Un par de temas que tienen que ver con la muerte, en este caso este corrido, que se le apareció por ahí un troquero que traía su troca, le dio un ray a una muerta, y escuchamos el humor de Chava Flores... Cerró sus ojitos Cleto, este siempre con el buen humor del DF, de ese entonces DF, el entonces DF. DF, el buen chava flores, que disfrutamos de este par de temas, por supuesto. Estamos recibiendo comentarios, este más adelante vamos a, a, a mencionarlos, pero por lo pronto tenemos cinco playeras del tintero, cinco playeras negras del de tintero, con el logo del tintero. Para aquellos que quieran participar en el sorteo, al final del programa lo vamos a sortear, son cinco playeras, cinco personas que se van a llevar estas playeras del de tintero. Lo único que tienen que hacer es comunicarse aquí a cabina de Radio Universidad de Guadalajara, que es el 33 31 22 22 extensión 12801 12802 y 12 y si quieren agregar algún comentario, alguna sugerencia que les está apareciendo el programa, pues bueno, sería muy bien recibido.
6: Claro que sí, y en este caso, bueno, pues, y, y hablando de, de esta leyenda urbana, Hugo, creo que hay varios sitios en el país donde podemos hablar de, de esta historia, no de respecto a que hay gente que va en la carretera y de pronto se uh -huh. les aparece, aparece un ánima, una mujer ¿Te acuerdas en el en, en el caso de Jaime López también cuando cuando canta también esta canción que viene en el disco este de Jaime López en Nueva York? ¿Te acuerdas? este que Es el disco del Hombre del Wall Street, ¿no? en donde también canta esta historia que le decía a su mamá. Cuando era niño, sobre el, esta mujer de blanco que se paraba. Por Nayarit, ¿no? Y les, y les pedí un aventón, que es una historia también muy, muy, muy de allá de Nayarit, eh, con dirección a Guadalajara, específicamente en la autopista que se aparece una mujer de blanco. Y que y te pide un aventón Que dice la historia que si te detienes A darle un aventón, a medio camino Desaparece, y si no te detienes a dar un aventón De pronto se te aparece en el asiento Del copiloto, ¿no?
5: Así es, esas leyendas interesantes Y que bueno que tiene que ver con, con la muerte Quizás como mexicanos nosotros somos Capaces de hacer hasta los cráneos de azúcar Exacto. Y ponerles tu nombre, ¿no? Mm -hmm. Y regalarlas, ¿no? Pero en otros países La es muy delicado manejar El, el símbolo sí, de la muerte, ¿no?
6: Por la manera en que, en que lo ven, así es
5: y en este caso vamos a escuchar a Enrique Quesadas es esto que se llama El Enterrador, a ver qué les parece, y lo vamos a ligar con una producción, El Músico de Funerales, esa sensibilidad que tiene el músico que también por ahí dice que tratan de ellos de no estarlos viendo de frente cuando están llorando sobre uh -huh. que ellos están tocando la música fúnebre. Sí,
6: sí buscar ser lo
5: más discretos posible. Y exacto, y porque te puedes contagiar en el hecho esa de que también empiezas tú a llorar. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a escuchar esto a ver qué les parece.
4: corazón a verla existir se le quemaba el pecho de tanto ser muentras por mis ojos que amor también algo terrenal, ser un poco animal Dios te libre de mí y mujer mora mal Me harás un desayuno y te veré las piernas Y tú estarás feliz de mis miradas tiernas Te encontraré dormida y te haré el amor Cuando te despiertes me dormiré yo Traté de consolarla diciendo tontadas Como ser positiva y otras gringadas Total que termine diciendo la verdad Dios te libre de mi mujer morada
7: auditiva
16: los sonidos de la muerte
9: mi nombre es Martín Tarcicio Macías Salazar soy músico me dedico principalmente a a, a tocar en misas en misas en eventos y en todo tipo de eventos pero primordialmente en misas todo tipo de, de lo que ello implica bodas, 15 años y funerales en una boda la marcha nupcial, inmediatamente sabemos de lo que se trata el evento, la alegría va implícita dentro de la música. Ahora, en caso extremo, en una música de funeral, eh, inicia la misa o el evento, digamos. Nosotros comenzamos con, por citar algo, el requiem, el famoso requiem de Mozart, desde la tonalidad, en fin, la música, el coro, cómo se modula la voz para ese tipo de eventos, es muy diferente e inmediatamente se crea esa atmósfera de solemnidad y de tristeza también se percibe el sentimiento mejor escúchalo construyen emociones directamente con la música al interpretarse se lo voy a poner voy a tratar de que se visualice de otra forma mucha gente piensa que nosotros los músicos al estar dentro de un evento no participamos del sentimiento propio del mismo y no es así yo lo constaté cuando al principio íbamos a tocar a funerales, sobre todo en funerales eh, del drama del drama del sentimiento que nosotros inyectamos en la gente pero no nada más es en la gente, está bien en uno mismo, vamos concretamente, estamos en una misa y eh, se comienza con la interpretación por ejemplo del Ave María y entonces voltea la soprano a ver a los asistentes, al ver el llanto de los demás ya no pudo seguir, ya no pudo continuar porque también, también se contagió de ese sentimiento, de esa tristeza, de esa pérdida entonces ...nosotros tenemos ese pequeño secreto... ...en las misas no vemos... A, a, ...para a la gente... ...por lo mismo, para no contagiarnos de eso... ...no somos tan máquinas... No, ...no estamos a destajo como cualquier otro trabajo... ...el músico tiene... tiene un sen, ...sensibilidad... entonces ...trabaja con esa emoción... Entonces, ...y lo hacemos a conciencia... ...claro... Este, ...dependiendo también, en una boda pues se inyecta alegría... ...y hacemos lo propio... ...pero también en el funeral eso fue donde me di cuenta... ...se me abrieron los ojos digamos de que a la hora de voltear a ver a la gente y a verla llorar, uno encarna, se pone en los zapatos de, de los dolientes.
17: Yo no temo a la muerte.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. Escuchas el tintero. Continuamos.
5: Pues seguimos con esta programación en dedicada al día de muertos, este 2 de noviembre, por supuesto, aquí en nuestro país. Y. Eh... Gracias por los comentarios que hemos estado recibiendo, también ya se están anotando algunas personas sobre las cinco playeras que estamos regalando, cinco playeras negras con el logo del tintero, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros aquí a cabina de Radio Universidad de Guadalajara, que es el 33 31 34 veintidós 22, 22, extensión del 801 doce ochocientos uno. A12803, para que nos hagan Y hagan también sus comentarios Pero también participen en el sorteo de estas Playeras de El Tintero, de color negro Está un padre, la verdad que Sería un buen recuerdo que tuvieran de, de Este espacio llamado El Tintero José Alejandro, después de acentos, dice de Saludos, de nos escucha desde Bahía de Banderas Le mandamos un saludo ah, saludos. A José Alejandro, el, desde Bahía de Banderas ¿Nos El mismo escuchando?
6: José Alejandro Hugo Nos dice que alguna vez esas canciones tuvieron Una edición, llamada respecto Al, al disco de Oscar Chávez Chávez dice, tuvieron una edición llamada y la canción se hizo calavera, si no mal uh -huh. recuerdo, gracias a mi padre nos dio el gusto por la música de Oscar Chávez, entre otros, y en lo particular por mi madre me gusta escuchar el tintero en la medida de lo posible, pues te agradecemos mucho. Gracias la, por la acompañarnos,
5: paciencia. gracias José, este, José Luis Barrera Mora también, saboreando el programa para una muy buena tarde, por aquí nos dice José Luis Barrera, también Víctor Manuel González, presente llevo a todos mis muertos conmigo en memoria y eh, resistencia, es eh, lo que nos menciona por acá Víctor Manuel. Mario, también saludos al programa desde la esquina de Latinoamérica, recordando el altar de el, la ex facultad de Filosofía y Letras, espero que usted siga la tradición, nos menciona. También, por supuesto, a, a, también les hago una invitación, no sé si todavía continúan pero en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, eh, ahí lo que está en Belénes. Eh, en Belén. Independencia, en Belén, perdón, uh -huh. en Belén e Independencia, esa escuela de artes plásticas, también eh, acostumbran a hacer algunos altares interesantes. Sigue la tradición, hubo también ahí en, en filosofía, uh -huh. y justamente eso hablábamos hace un momento, en la, aquí es. en la
6: entrevista que tuvimos hace un momento. Merlín
5: Fuentes, eh, aquí escuchándolos por radio, felicidades, muchísimas saludos. gracias. Héctor Ballín, muy interesante el tema, y toda la programación, saludos desde Zapopan, nos está saludos. escuchando, muchísimas gracias por ahí que se está comunicando. Pero ahí bueno, está la invitación para que se entren al sorteo de las playeras del Tintero y vamos a continuar y eh, les mencionaba que ahora vamos a escuchar la voz de Juan Rurfo y esto que se titula un cuento. Estoy acostado en la misma cama. Después escucharemos el tema de Pancho Madrigal La Carroza. Qué
6: tema, hubo? qué tema este. Se quedan con ello.
14: acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años sobre el mismo colchón bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir entonces yo dormía a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración ...las palpitaciones y suspiros con que ella arrollaba mi sueño... ...creo sentir la pena de su muerte... ...pero esto es falso... ...estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad... ...porque no estoy acostada solo por un rato... ...y en la cama de mi madre sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos porque estoy muerta siento el lugar en que estoy y pienso pienso cuando maduraban los limones en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono lo secara los limones maduros que hinaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra ...removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos... ...y los gorriones reían... ...picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían... ...dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían las mariposas y reían... ...era esa época... ...en febrero... ...cuando las mañanas estaban llenas de viento... ...de gorriones y de
18: muros...
14: ...me acuerdo... ...mi madre murió entonces... ...que yo debía haber gritado... ...que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación... ...así hubieras tú querido que fuera... ...pero acaso no era alegre aquella mañana... Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban y las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ya ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines cerrara sus ojos a la luz de los días ¿pero por qué iba a llorar? ¿te acuerdas, Justina? acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno estuvieron vacías y mi madre sola en medio de los sirios su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados endurecidos por la moratada muerte, sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón, tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la nube. Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mi sueño. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba y tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente. Ya es que se vayan. ¿Qué vienen por el dinero de las misas gregorianas? Ella no dejó ningún dinero, los Justina. ¿Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas? ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca, está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron, «Es tanto». ...y tú les pagaste como quien compra una cosa... ...desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas... ...exprimido y vuelto a exprimir... ...y ahora guardando el dinero de los funerales... ...y cuando ellos se fueron... ...te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara... ...y besaste la tierra... ...y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho... Vámonos, Justina. Ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta.
0: Estoy acostada en la misma cama, en voz de Juan Rulfo. Edición y grabación, Raúl Peguero. Producción, Hugo García.
12: Oye, me dijo la muerte, acompáñame al panteón Oye, me dijo la muerte, acompáñame al panteón Muerte, yo no te acompaño, padezco del corazón Muerte, yo no te acompaño, padezco del corazón El diablo me dijo un día, acompáñame al infierno. El diablo me dijo un día, acompáñame al infierno. Diablo yo no te acompaño, porque ese viaje es eterno. Diablo yo no te acompaño, porque ese viaje es eterno. bajo del cielo, vino a quererme llevar, un ángel bajo del cielo, vino a quererme llevar, se volvió con desconsuelo, no lo quise acompañar, se volvió con desconsuelo, no lo quise acompañar. carroza blanca a la orilla de la mar, iba una carroza blanca a la orilla de la mar, tirada por seis caballos de muy lento caminar, tirada por seis caballos de muy lento caminar. Ya se murió la esperanza, ya la llevan a enterrar, ya se murió la esperanza, ya la llevan a enterrar, el dolor la va llorando, viene el olvido detrás, el dolor la va llorando, viene el olvido detrás. Gloria, no quiero infierno ni gloria, déjenme vivir no más. No quiero infierno ni gloria, déjenme vivir no más. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final.
5: Bueno, ¿qué les pareció la voz de Juan Rulfo en esto? Estoy acostada en abismo Cama, parte de los cuentos de Juan Rulfo gran escritor jalisciense, y escuchamos la voz de Pancho Madrigal, una tremenda canción, se llama La carroza, que por motivo de estos 2 de noviembre, seguimos recibiendo comentarios. Fíjate
6: que José Miguel de Alba nos invita hoy y mañana en el arco de entradas a Popan, y continúa por el andador 20 de noviembre, resulta que habrá eventos musicales y festival de comidas, ahí en el centro de Zapopan, están invitados para que se den una vuelta, también nos llamó Fernando García Marín, él nos dice que la canción de la que hablábamos de Jaime López es a la orilla de la carretera, exacto que eh, además en, en esta canción Jaime López es acompañado en los coros por León Gieco ¿te acuerdas Hugo? Uh -huh. que le pusimos incluso la canción y Gieco estaba asombrado, y decía ah, es que
5: cuando la grabé?
6: <risa> sí, sí, o sea es que no recuerdo cuándo la grabé, pero sí soy yo y decía... <risa> Eh, bueno, no continuamos
5: hija. Ernesto, vamos a continuar, vamos a hacer un corte de estación y después del corte de estación ustedes van a escuchar la voz, eh, por supuesto, de ese gran escritor uruguayo que es Mario Benedetti, lo ligamos con eh, Aute, el Luis Eduardo Aute, que se llama La Mala Muerte, a ver qué les parece, un par de textos con la voz de Aute y después lo ligamos Si la Muerte Pisa Mi Huerto, un excelente tema con referencia a la muerte en la voz de Joan Manuel Serrano.
12: Rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual Por el Bogotá. Estás escuchando el
0: tintero. En un momento continuamos.
12: Por el Bogotá. Rondaba un tigre. los tigres.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
19: la muerte se puso una cara de monstruo, una cara de monstruo horrible, esperó y esperó detrás de la esquina, salió al fin de la sombra como un trozo de sombra, y el niño huyó más rápido que su propio alarido. Entonces la muerte se puso otra cara, una vieja cara de mendigo, esperó y esperó enfrente de la iglesia, extendiendo la mano y gimiendo su pena, y el niño no supo qué hacer con su piedad. Entonces la muerte se puso otra cara, una cara de mujer hermosa, esperó y esperó con los brazos abiertos, tan maternal, tan fiel, tan persuasiva, que el niño quedó inmóvil de susto o de ternura. Entonces la muerte sacó su última cara, una cara de juguete inocente, esperó y esperó tranquila en la guardilla, tan quieta, tan trivial, tan seductora, que el niño le dio cuerda con una sola mano. Entonces la muerte se animó despacito, más traidora que nunca, y le cortó las venas, y le pinchó los ojos, y le quitó el aliento, y era lo único que podía esperarse, porque con la muerte
20: no se juega.
18: Muerte paranoica,
20: estrecha entrometida. Muerte que no mueres en tanto
18: que haya vida. Ah.
20: Muerte parto inverso, partida mal parida, mala muerte tengas ahí, hay muerte de mi
18: vida,
20: hay muerte
18: de mi vida,
20: muerte engalanada con cuentos de otra vida. Muerte mueca torpe De
18: inútil homicida
17: Muerte yo te escupo Que el diablo
20: te bendiga.
18: Mala
20: muerte tengas ahí Hay
18: muerte de mi vida
20: Hay muerte
18: de mi vida
1: Te invito
20: a mi comida Muerte hambrienta esposa Mi carne está servida
13: Muerte boca sucia devórame y vomita
20: Mala muerte tengas ahí Hay muerte de
18: mi vida hay muerte de mi vida
20: muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro, quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calenda. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? Me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calenda.
5: Escuchamos pues la voz de este uruguayo escritor, Mario Benedetti, Juegos de Villanos, interesante, con la muerte no se juega, y uh, este tema de Luis Eduardo Aute, también interesante, que tiene que ver con la muerte, la mala muerte, es el tema de Aute, muy difícil encontrar algunos temas que hagan referencia, y más que con este tipo de, de compositores y cantantes, y por otro lado escuchamos... Un interesante tema de los años de 1970, Ernesto, eh, Si la muerte pisa mi huerto.
6: Que pertenece al disco Mi Niñez, le estábamos revisando precisamente, uh, primero nos surgió la duda ¿no? de qué año era uh -huh. el, el, la canción y a qué disco pertenecía. Fíjate en este disco que viene Hugo, Mi Niñez, precisamente Señora, este tema clásico de Germán Serrat, cuando me vaya muchacha típica como un gorrión, de cartón piedra, los debutantes, fiesta, si la muerte pisa mi huerto, y amigo mío, en ese orden, todas o casi todas clásicos de esa. Así rata.
5: es, y pues bueno, esta la muerte, si pisa mi huerto, ¿quién pagará mi entierro? Esas dudas, ¿no? Que te vas y. Y, ¿Quién se quedará y que sigue, con mi esposa? ¿Quién mi, dormirá que, en mi, en en mi cama. cama, no? Entonces. ¿Quién cuidará a mi perro? ¿Quién cuidará a mi perro? <risa> Vámonos ahora a escuchar este corte de estación. Después del corte van a escuchar otros par de temas. Un trabajo de Andini, en el cual le mandamos un saludo a el, el año pasado hizo unas producciones aquí en Radio Universidad de Guadalajara, unas, unas canciones, y una de ellas es esta, Rosas y Esqueletos, a ver qué les parece. Y lo vamos a ligar con Armando Palomas, un irreverente, pero él dice el funeral. A ver qué les parece de Después del corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara, también recordarles las playeras que estamos regalando el día de Son hoy. Son cinco, cinco playeras negras con el logo del tintero. Eh, aquellos que quieran tener un recuerdo de este espacio llamado el Tintero, pues bueno, se pueden apuntar en el 33, 31, 34, 22, 22, treinta y extensión doce ochocientos uno, doce, y doce ochocientos
2: Hay en radio y televisión no han dejado ya de hablar
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero
2: Si quieres vivir mejor la planeación familiar
0: La poesía a través del canto Escuchas El Tintero
17: Y esqueletos descifrando epitafios por los cementerios, buscando tu tumba con estas mis flores. Han pasado tantas noches desde que te adoré. Rosas y esqueletos adornan el jardín. Muertos, cartas y cenizas, un poema triste que jamás se encontró. Luna deshojada, pétalos y el viento, cráteres donde han caído el cielo entero. cosas en el jardín de los muertos
16: Los sonidos de la muerte
15: Señor, ¿me podría decir su nombre y a qué se dedica?
16: A Rafael Miramontes Soy chofer de una carroza Su
15: trabajo debe ser muy difícil, ¿no? Platíqueme de él
16: mm, Bueno, es un trabajo muy... Muy bueno, pues, porque apoya a uno a la gente, ayuda a una gente, la asesora en esos momentos difíciles que todos pasamos algún día.
15: Y dígame, ¿le ha tocado algún servicio muy difícil?
16: Bueno, de hecho, todos los, todos los servicios son diferentes. Hay, hay algunos que sí sí están difíciles, pero en realidad el trabajo es muy muy noble y... Y muy bueno porque queda uno satisfecho eh, tratando de siempre apoyar a la gente, ayudarla y asesorarla en estos momentos.
15: Dígame, ¿usted ha superado el miedo a la muerte?
16: Bueno, de hecho, superado. No, 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 no lo he superado por completo. Pero sí está uno consciente de que. de que un día nos va a tocar. Bueno,
15: ¿ahora le tocó traer un cajón?
16: Sí, ahora nos, nos tocó traer a una. A una señora y pues aquí estamos con la familia hasta los últimos momentos con ellos.
15: Muy bien, pues yo le agradezco este minuto de entrevista, señor, y muchas gracias por su sabiduría.
16: Gracias a usted. Yo
17: no temo a la muerte.
7: Esto se llama, pues, ¿cómo se llama, Cabrones, Escúchenlo. Solamente eran cuatro queriéndose apagar gente metida en un cuarto muy alfombrado el lugar entre coronas y flores y yo flotando en el aire respirando aquel incienso donde soy ahora quien sabe algunos de mis amigos están rezando en silencio Me duele verlos llorando Y quisiera estar con ellos En medio de cuatro sirios apretado en un cajón Ahora el cura de la iglesia Llame yo oh, 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 su bendición Tierra y ya me quiero bañar. De repente todo oscuro y tengo que descansar. Y por último escuché a mi familia llorar por una ruleta rusa. Nos tienes caballero. familia a llorar y aquí termina la historia de mi propio
5: Bueno, este par de temas, Rosas y Esqueleto, de Randini, este recién trabajo el año pasado, lo grabó por acá en Radio Universidad de Guadalajara. Y también Armando Palomas, eh, su funeral, nos estaba narrando en este concierto, por supuesto. Gracias, Carlitos, te mando un saludote, excelente programación y un buen contenido en honor a La Huesuda, nos dice Carlos García. La Huesuda. Ceci Gim, este programa es de colección, fabuloso, dice eh, Ce Ceci Jim,
6: Muchísimas gracias.
5: gracias. Pues está la página de Radio Universidad, ahí pueden volverlo a escuchar. Pueden
6: descargar el podcast del de Tintero, el Tintero para llevar Lunes, entre lunes y martes, ¿no? Toñito anda subiendo el podcast, así que estén atentos para que se actualice este servicio y tengan acceso a las canciones que se programaron el día de hoy. Así que los invitamos a que a que lo hagan, por lo pronto nosotros tenemos un corte de estación, Hugo.
5: Vamos a hacer un corte de estación, después del corte van a escuchar un trabajo de Rosana Ríos, ella de la Ciudad de México, y esto que se llama La Guapachosa, y lo ligamos con la voz de Amparo Ochoa, los hombres no se mueren, se
6: matan solos.
12: Rondaba un tigre siguiendo los rastros de un cual Por el Bogotá Estás escuchando tigre, el tintero. En un momento un continuamos. Ay, no, es cierto, no es verdad. Por el Bogotá, Rondaba un tigre. Resisten los tigres. Y el...
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
8: Una mujer, claro que sí. Pero de edad, una mocosa.
21: Eso fue. Estaba haciendo un altarcito El primero de noviembre Con su flor de cepazúchil Y lo que le hacía feliz Y al poner su retratito Vino un aire de la nada Mi piel se puso chinito me dejó muy asustada Guapachosa la Catrina que con el viento se entretiene Que viene Iván, que va y que viene, que viene Iba, Que va y que viene Guapachosa peloncita que con el viento se entretiene Que viene Iván I just
22: los niños se mueren
5: Una alabanza en la voz de Amparo Ochoa, los hombres no se mueren, se matan solos, ¿de qué sirve la guerra? ¿no? Es interesante la letra, los hombres no se mueren, una voz de Amparo Ochoa, y la guapachosa, esta canción en la voz de Rosana Ríos, que también la, la escuchamos, Alberto Sagún Mora dice, felicidades, excelente programación, saludos, muchísimas gracias Alberto por estarnos escuchando por acá en Radio Universidad de Guadalajara. Y recordarles, ya quedan unos, bueno, todavía unos 20 minutos para terminar más el programa, o menos, sí. más o menos por ahí. Y de decirles a aquellos que acaban de sintonizar Radio Universidad de Guadalajara, tenemos cinco playeras eh, negras del de tintero con el logotipo del de tintero. Aquellos que quieran pues participar en este sorteo lo pueden hacer a través del 33, 31, 34, 22, 22. Extensión 12801, la 12802 y 12803. Está por acá Mari Salazar contestando sus comentarios y también, por supuesto, algún comentario, pues bueno, son bienvenidos. Y mencionar un trabajo más, ¿no? de Juan Exactamente. Rulfo. Exactamente, vamos a escuchar
6: el liderante de este cuento de Juan Rulfo y lo vamos a ligar con los deseos de la muerte. Este tema interpretado por Bola Suriana. Así que los dejamos con ellos.
14: Fragmentos de Pedro Páramo. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye salida de la piedra el agua clara caer sobre el canto. Uno oye. Oye rumores. Pies que raspan el suelo. Caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dice. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es. Pero el cuerpo se afloja y cae adormecido aplastado por el peso del sueño unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz despiértate vuelven a decir la voz acude los hombros hace enderezar el cuerpo entreabre los ojos soy las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso, Doyen en pasos que se arrastran y el llanto Entonces oyó el llanto eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresales. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta oscurecida todavía por la noche sollozando ¿por qué lloras madre? preguntó pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre tu padre ha muerto le dijo Luego como si le hubieran soltado los resortes de su pena Se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez Una y otra vez hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros Y lograron detener el rebullir de su cuerpo Por la puerta se veía el amanecer en el cielo No había estrellas Solo un cielo plomizo, gris Aún no aclarado por la luminosidad del sol ...una luz parda... ...como si no fuera a comenzar el día... ...sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos... ...como de gente que ronda... ...ruidos callados... ...y aquí, aquella mujer de pie en el umbral... ...su cuerpo impidiendo la llegada del día... ...dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo... ...y debajo de sus pies, regueros de luz... ...una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas... ...y después el sollozo... ...otra vez el llanto suave pero agudo... ...y la pena haciendo retorcer su cuerpo... ...han matado a tu padre... ...y a ti quién te mató, madre...
0: En voz de Juan Rulfo Producción Raúl Peguero
1: valieren me acostumbrando la muerte de pelo largo y de labios rojos la muerte me está llamando guiñando un ojo está esperando Parece que más valiente me acostumbrando La muerte de pelo largo y de labios rojos La muerte me está llamando guiñando un ojo
2: La muerte es la viva imagen de la ternura Vestida siempre de negro entre su blanco Con sus encantos bien decidida Me quiere arrancar el alma y beber la vida La muerte llegó a mi casa a vivir
1: conmigo De tanto estarme esperando nació el cariño Cariño que va creciendo, cariño que va anidando por eso más me valiere y me acostumbra.
8: Susurrándome en el oído Que desde que está a mi lado ella me ha querido Que no puede estar sin verme Que si no me ve me extraña Que siente como que muere Cuando no duerme en mi cama La muerte
1: llegó a mi casa a vivir conmigo de tanto estarme esperando nació el cariño. Cariño que va creciendo, cariño que va dando Por eso más me va a ir y me acostumbrando. Con su mirada no me ha convencido Y cada vez que ella trata intento fallido Mejor suerte pa' mañana No basta con tanto brinco Mejor volver a intentar a mis 35. Mejor volver a intentar a mis 35. Mejor volver a intentar
5: La muerte me está guiñando un ojo y qué mejor, por lo esperemos que vuelva a intentarlo de nuevo a mis 35. Es eh, Bola Zuriana. Qué esta, bonito
6: suena, ¿no? Este esta
5: tema. agrupación Ernesto de Michoacán, eh, que por muchos años ha interpretado la música de contenido social, son muy críticos, eh, la verdad, búscalo en la página. Por ahí tiene una página en la Facebook, en la cual también por ahí uh -huh. hemos tenido algunos contactos. Es Bola Suriana, pues más de 30, 40 años dentro de la música. Y esta hermosa canción, Los Deseos de la Muerte. Anteriormente escuchamos la voz de Juan Rulfo, esto que se llamó en El Hidrante. ¿Qué les pareció este trabajo? Muchísimas gracias por todos sus comentarios, sugerencias que nos han estado llegando. Pero bueno, es momento de hacer nuestro último corte. ¿no? Hacemos
6: corte de estación. Regresamos después de este para prácticamente estarnos despidiendo con algo más de música.
2: Ay, en radio y televisión no han dejado ya de hablar.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El Tintero.
2: Si quieres vivir mejor la planeación familiar.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
5: Bueno, continuamos ya llegando a la recta final de este espacio llamado El Tintero. Espero haya sido de su agrado un reencuentro con la música del Día de Muertos. Algunos temas interesantes, la gente que trabaja en este, labores.
6: Oye, esa, como, ca, esa cápsula que hizo Gil del chofer de, de, de las Carrosas, Carrozas. Eh, y la verdad es que qué interesante, ¿no? Hace muchos años. Que
5: toca o la música en los templos también, del Día de Muertos, sí. ¿no? El hecho cuando se te va una una persona querida, ¿no? Pero bueno, ¿son 22 personas? 22
6: personas, rápidamente doy lectura a los nombres de todas ellas. Gustavo Quintero Chávez, Carlos de Jesús Novelo González, Antonio Márquez Araiza, Sergio González, eh, Rocío Salazar, Rufina Reyes, José Miguel de Alba Martínez, Sonia Navarro, Fernando García Marín, José Alejandro Beltrán, Víctor Manuel González Ramos, Anabel Díaz Ramírez, Blanca Lourdes Hernández Chávez, Juan Manuel Castro, Ileana Camacho, Omar González Mercado, Julio César Rivera Olivares, Eduardo Reyes Melín, Arturo Peñas Manjarres, o Majarres, eh, Rocío Hernández, Jaime González López y Oscar Octavio Beltrán Luna. Son 22 personas, escoge cinco números, Hugo, dime tú.
5: Dame el cinco. Vas el cinco. Vamos,
6: vamos viendo quién es. Rocío Salazar, ¿quién más? El 10 El 10 es José Alejandro Beltrán El último El último, 22, Oscar Octavio Beltrán Luna El primero El primero, Gustavo Quintero Chávez ahí falta están uno ya más? Dos, cuatro, falta uno más
5: Hugo pues vamos poniendo el 14, ¿no?
6: El 14, que es Juan Manuel Castro. Ahí están las personas que se llevaron estas playeras, cinco playeras cortesía del tintero. Esperemos que se den una vuelta a partir del lunes, de 9 a, a 2 de la tarde. 2 de la tarde, previa identificación, ahí en caseta.
5: Así es, entran y van a recoger una playera, entran directamente para la radio, acá en la estación, y aquí se les van a entregar sus, sus playeras. Entonces, bueno, tienen una semana para recogerlas. Para pasar por ellas. De las 9 a las 2 de de la tarde. Muy fácil de ubicar, Radio Universidad de Guadalajara. Está ubicado eh, a un costado del auditorio Telmes, de la obra Industrial. Uh -huh. Y aquí está el Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Entonces, pues bueno, de las nueve a las 2 de la tarde para que recojan su playera de El Tintero. Y quizás eh, uno de los recuentos que hace Javier Cray en una canción, Tío Marcial. Esta canción está encaminada el hecho de recordar a alguien que lo formó que uh -huh. lo apoyó y que pues, lo recuerda de, de esta forma. ¿no?
6: Vamos a escuchar esto con Javier Crae y regresamos para despedirnos.
8: Tan pronto por aquí dijo el tío Marcial con un gesto de asombro cuando la vio venir con su blanco sayal y la guadaña al hombro. Tengo mucho que hacer, no me puedo morir, vete a cortar el césped. Al contrario, Marcial, te debieras sentir feliz de ser mi huésped. Has trabajado bien, hora es de descansar. Bajo losa de mármol Para quien como tú Al mundo ya dejó Un hijo, un libro y una urbanizaciones. Pobre Sauce, llorón, ya se el quitran tus verdes lagrimones. de muy malas maneras dijo el inquisidor a la piras con él y pereció en la hoguera Migrante, quizá, o en fin, quizá turista Porque resulta que, nacido en un país de gritos iracundos, Tuvo que abandonar, y ahora vive en París Se fue por esos mundos Y la próxima vez, te juro que seré o oh, patria, algo más práctico te dejaré un borrego Una fotonovela Y una flor de plástico Te dejaré un borrego Una fotonovela Y una flor de plástico No habrá próxima vez Déjalo ya Marcial Le respondió la muerte La guadaña zumbó Así que menos mal, hemos tenido suerte.
5: Pues es una dedicación a su tío Marcial, recordándolo, que lo formó, lo ayudó, y pues bueno, ahí está esta canción, su tío Marcial. Arturo García, qué buen programa, se aventaron, dice por acá, saludos a Mari y Ernesto, y pues como no a Hugo García, muchísimas saludos. gracias Arturo por estarnos escuchando. Pues ya llegamos al final, ¿no Ernesto?
6: Vamos Hugo, es tiempo de despedirnos, los vamos a dejar con grandiosas, una historia interesante que escuchar, pero antes de ello... Pues hay que hacer el testamento, ¿no? Lo hacemos, aprovechando también que estamos en estas fechas, hacemos nuestro testamento.
2: Como la muerte anda en secreto y no se sabe que mañana yo voy a hacer mi testamento. A repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. Le debo una canción a la sonrisa, a la sonrisa de manantial, esa que salta, le debo una canción a toda prisa, para que quede que.